0: Olá, e aí? Tudo bem com você? Eu sou Diego Barone e estamos reunidos aqui mais uma vez para falar de Marvel, para falar de Pantera Negra. É o podcast em cartaz Rádio Disney, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já nos acompanha há algum tempo, é muito bom ter você aqui de novo. E para você que descobriu esse podcast hoje, nesse momento, você deu play agora pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai fazer essa viagem aqui como bons fãs da Marvel que Somos, Van Nunes está aqui comigo também. Hoje é muito especial. A gente vai falar do filme do momento, um dos mais aguardados do ano, Pantera Negra, Wakanda Acanda Pra Sempre. Que honra, né? Que maravilhoso poder falar desse lançamento pra você. É ou não é, Van?
1: Nossa, nem me fala. Vocês sabem que eu tô ansiosa e tô aqui me coçando toda, né? Pra não sair correndo e ir assistir no cinema. Mas tem muita coisa aqui pra gente contar, mostrar e surpreender. Ouve só.
0: Olha, a gente nem sabe direito por onde começar de tanta coisa boa que tem pra falar. Então, eu vou começar com uma declaração do Kevin Feige, o CEO, chefão todo poderoso da Marvel. Ele disse assim, ó, esse parece ser o filme mais importante que já fizemos. Bom, depois de tudo que a Marvel já fez, o próprio Kevin Feige fala um negócio desse. Então, imagino que vem pela frente aí. Mas, ó, voltando, né? Você tá ouvindo aqui essa música de fundo. Quem ouve a Rádio Disney já conhece esse som. Lift Me Up marca a volta da Rihanna ao mundo da música. Depois disso se dedicar às suas empresas e à maternidade. Essa canção foi feita por ela junto com a cantora Thames e o diretor do filme, o Ryan Coogler e ainda o compositor, o Ludwig Gorenson. Ele foi vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora, original em 2019. Adivinha por qual filme? O primeiro Pantera Negra. E a gente começa falando dessa música porque ela é muito emotiva. Ela é bem densa, sim, sabe? E é um dos tons principais do novo filme. Conta mais aí, Ivan
1: mesmo, de Pantera Negra, Wakanda pra sempre, assumiu isso desde que a produção foi confirmada, de que seria algo bem emocionante, principalmente porque é realmente uma homenagem ao Chadwick Boseman, ator que interpretou Pantera anteriormente e nos deixou em 2020. A Tems afirmou Quis escrever algo que fosse como um abraço caloroso em todas as pessoas que perdi em minha vida. Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto a falta delas. E é disso que fala a belíssima letra da música, que já me fez emocionar várias vezes, Lift Me Up.
0: É demais, é emocionante de ouvir toda vez que toca na Rádio Disney, me arrepia, sabe? E o grande responsável pela trilha sonora é exatamente o Ludwig Göransson. A gente já citou o nome dele aqui, junto com o diretor, o Ryan Coogler, eles escolheram um verdadeiro mix de artistas negros e latinos, tá? Entre eles estão Stormzy, ainda Burna Boy, Fire Boy DML. Future, CK e E40. E há também várias músicas em espanhol. E antes que você estranhe, eu explico, tá? Isso é uma referência ao personagem Neymar. Ele é o antagonista do novo filme, que tem ascendência latina. Essa aqui é um exemplo: La Vida, com a rapper de origem mexicana Snow da Products e o rapper latino E40. <risos>
2: que crió la cría desde aquí se siente la energía también la mía mis ancestros me dieron la guía que yo seguía prometí que yo repagaria lo que debía y ahora que esto es pa mi heredero yo les enseño lo que a mí mis padres me heredero Dios aprendieron de mi tata mi tatarabuelo este terreno não se vende yo por esto mudo
1: que presentando a África tem o rapper Burna Boy da Nigéria que canta essa faixa linda também alone Aliás, a própria Thames, que já falamos aqui, né, também é da Nigéria e além de compor outras músicas, ela também canta em uma nova versão de No Woman No Cry, clássico do Bob Marley. A e a África seguem bem representadas com o cantor Fireboy DML, que canta a faixa Coming Back For You. também com o que gravou recentemente com a Selena Gomes a música Calm Down. Aqui na trilha ele tem duas faixas, Wake Up, com a cantora nigeriana Doris Sullivan, e na música Pantera, junto com o rapper mexicano alemão essa aqui, ó. Siempre
2: lucho como pantera te dejamos en hueso como calavera todos los días aprueba prueba yo nunca he hecho la hueva de miedo lo que me queda vencer no creo que pueda oh varios me juzgan de maléfico solo porque soy de México oh no saben que mi pueblo es mágico varios quieren lo mío porque sé pico me buscan hasta con mapa uno llega ni tratan solo mi puya de santa muy adornada de santa porque aquí nada es de grapa puede jamás músicas
0: increíbles isso a gente para pra Vamos pensar que na primeira trilha sonora, o Ryan Coogler já tinha caprichado demais, né? Dá pra perceber que ele gosta de fazer uma boa trilha sonora. O primeiro filme, Pantera Negra, tem a trilha sonora todinha composta e cantada né? pelo Kendrick Lamar e convidados, uma trilha maravilhosa. E eu quero aqui destacar também a faixa They Want It, But No, gravada pelo casal de cantores americanos com ascendência africana, Toby e Fete Nui Nuigue. Houve só que mistura de referências, só o filme do Pantera Negra era negra para conseguir sumir. <música> importante de tudo, já tá disponível no mercado, tanto em formato físico quanto nas plataformas digitais, você acha por lá com o nome Black Panther, Wakanda Forever, Music From Inspired By, e eu recomendo demais, tá? Eu acho que só com esses trechinhos que a gente ouviu aqui já dá pra ter uma ideia, e depois que você assistir o filme você vai gostar ainda mais porque elas dão um clima que combina tanto, sabe? Seja em cenas de ação de emoção, de suspense, repara na trilha, você vai se surpreender
1: a gente tá falando de música aqui, né? Mas e a história? Do que se trata Pantera Negra Wakanda para sempre? Bom, a gente vai te contar. Como todos nós já sabemos na história, o T'Challa, assim como Chadwick Boseman, também deixa esse mundo e vai se encontrar com seus ancestrais. Aí O Wakanda passa a ser governada por sua mãe, a Rainha Ramonda novamente vivida pela incrível atriz Angela Bassett.
0: É, então, Van, o povo de Wakanda tem que lidar com o luto dessa perda e ainda com o fato de o mundo inteiro agora saber da sua existência. E com isso, todo mundo fica interessado no poder do Vibranium, o metal super poderoso usado por eles para se defender, curar e criar todo tipo de artefato tecnológico. Aí já viu, né? Todo mundo quer uma parte e o Wakanda terá que se defender. E
1: tem mais ainda, viu, Diego? Além disso tudo, aparece um novo antagonista, o Neymar, conhecido nos quadrinhos como Príncipe dos Mares. Apesar de ter sido criado em 1939 pelo escritor e desenhista Bill Everest, só agora, 83 anos depois, é que ele ganhou a sua primeira versão em live action. Agora no filme do Pantera Negra, ele aparece já arranjando treta com o pessoal de Wakanda. E como a gente é fã de Wakanda, já sabe de que lado nós estamos, né?
0: Pois é, essa treta tem história, mas ó, vamos falar aqui, né, o Neymor, pra quem não conhece, é um dos personagens mais antigos da Marvel, ele foi criado em 1939, na época em que a Marvel se chamava Timely Comics, ou seja, faz muito tempo, antes mesmo de ser conhecida como Marvel, e o Neymor, ele foi criado no que a gente chama de A Era de Ouro dos Quadrinhos, e eu me lembro também que o personagem Tocha Humana, não o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, a primeira versão do Tocha Humana foi criada também. Também na mesma época que o Neymar, enfim, os primórdios da Marvel, hein? um personagem muito clássico. Eu tava aqui me lembrando de uma HQ chamada Vingadores vs X-Men, onde o Neymar invade o Wakanda e deixa o Wakanda debaixo d'água. Então, assim, isso já aconteceu nos quadrinhos, não sei o que vai acontecer no filme, né? Sem spoilers aqui. Mas o Neymar nesse novo filme é interpretado pelo ator mexicano Tenoch Huerta. Ele que já esteve no filme Os 33 com o brasileiro Rodrigo Santor e na série Escapadócia e Narcos México. E olha, a galera pode até estranhar ele no começo, o visual diferentão, história diferente dos quadrinhos, enfim, mas pode confiar porque você vai gostar. E ele manda muito bem. Só uma curiosidade aqui. O Tenoch ficou tão feliz de ter conseguido esse papel e tem um vídeo na internet mostrando isso. Ele aparece super emocionado ao ver um painel seu na Cidade do México. Ele até chora e diz que essa sensação é melhor que um Oscar. Muito legal, viu? Procura esse vídeo na internet.
1: Muito. E é emoção genuína no reconhecimento, né? Tanto ator bom nos países pelo mundo, que a gente nem fica sabendo. Aí apareceu uma chance pra ele nessa superprodução da Marvel. Enfim, né? Voltando à história, a Rainha Ramonda, Shuri, Mbako, Okoye e Adora Milage passam por poucas e boas na luta para proteger sua nação dos poderes do mundo. Para isso, eles ainda vão contar com a ajuda de Nakia, vivida pela Lupita Nyong'o, e Everest Ross, feito pelo Martin Freeman, para forjar um novo caminho para o reino de Wakanda.
0: E entre os novos personagens está também um outro herói, ou melhor, uma heroína, tá? É a Coração de Ferro, interpretada pela atriz Dominique Thorne, que fez o filme Judas e o Messias Negro. O nome da sua personagem é RiRi Williams. E eu desconfio aqui que seja uma referência, quase que uma homenagem para Rihanna. Será? Você acha isso, não? Bom, todo mundo sabe que o apelido da Rihanna é RiRi, então, sei lá, eu só tô achando, aqui tô especulando, mas enfim. Eu acho que não é isso, mas que a coincidência cabe cabe, né?
1: E olha, essa menina essa personagem tem uma importância na história, você não tá entendendo aliás, você reparou que aqui é Girl Power, né? Aliás Black Girl Power a mulherada negra é que toma conta de tudo em Wakanda e no filme todo, viu? É a rainha Ramonda a general Okoye e as guerreiras Dora Milaje a Hillary Williams a nova personagem é Aneka a Shuri, a irmã Maggie inteligente do T'Challa vivida pela Letitia Wright e ela é outra, né, que assume um posto muito maravilhoso nessa nova fase da história. Ela se torna uma...
0: Ai, Van, Van Vanessa Nunes, calma! Segura, segura a empolgação, mulher! <risos> Sem spoilers, né? A gente tem esse, esse combinado com o um ouvinte da Rádio Disney aqui, né?
1: Ai, meu Deus, quase, quase, quase eu conto tudo aqui. É que eu não assisti o filme, né? Mas eu sei de gente que já assistiu eu tenho umas informações que eu não tô me aguentando pra contar.
0: Boa, aguenta aí, então. E falando desse monte de Mulher Poderosa, olha que orgulho que dá, viu? O primeiro Pantera Negra já trouxe uma grande visibilidade para o povo negro, colocando todos eles como protagonistas de uma história de heróis tão importante como essa. E agora, não só o povo negro, como as mulheres negras estão no topo do mundo nesse filme. Elas acabam sendo uma alternativa como protagonistas para quando sentirmos falta do Chadwick Boseman. E tem umas cenas tão emocionantes com elas. Olha, vai preparando seu coração aí. E uma
1: produção tão importante como essa, né, Diego? Ganhou uma embaixadora. E que embaixadora? Escritora, ativista e influenciadora de Jamila Ribeiro. É embaixadora oficial de Pantera Negra, o Acanda para sempre aqui no Brasil. É chique demais e é, e é merecido demais, né? Ela já escreveu livros necessários para a causa do preconceito racial, como um pequeno manual antirracista, o que é lugar de fala e quem tem medo do feminismo negro. É uma mulher poderosa, sempre envolvida né, com os direitos humanos, cidadania... Tendo sido até secretária dessa pasta em 2016.
0: Sensacional, Van! É isso mesmo! É tudo muito importante, muito necessário. E olha, presta atenção aqui! A gente bateu um papo com Djamila Ribeiro e ela falou pra gente o que, que achou do Pantera Negra, o A Cana Pra Sempre. Vamos ouvir.
2: Bom, o filme me tocou muito. Eu achei que ele, ele amplia a visão para várias perspectivas. Eu acho que quando traz o Cucu Clã, o pessoal da Riviera Maia junto com a África, de Aquan, a Wakanda, mostra o quanto que a gente precisa ampliar a nossa visão. Né, da luta é transnacional. Porque a gente acaba também sendo vítima dos mesmos processos de colonização, de opressão. E quanto muitas vezes a gente, quando não percebe isso, às vezes briga com o inimigo errado. Isso eu achei muito significativo no filme. O protagonismo feminino para mim me chamou muita atenção, achei muito bonito, da princesa, e depois essa, esse conflito geracional, ela é muito tecnológica, não querer saber da ancestralidade, mas na hora, chave, é a ancestralidade que lembra quem ela é, então que isso não é conflitante, a modernidade com a ancestralidade, muito pelo contrário, é, eu acho que traz elementos muito positivos de referências para a comunidade negra, a menina que era cientista, a gêniazinha, uma menina negra e que muitas vezes não é essa a imagem que as pessoas vão pensar, que é a cientista americana. Então eu acho que o filme ele traz muito, muitas representações positivas, mas ao mesmo tempo também amplia a visão nossa do que, que é importante pensar quando a gente está pensando em luta antirracista, do que, que, é, que é pensar também a nossa irmandade com os povos que também sofreram os processos que a gente sofreu.
1: Aí, ó, é o que a gente falou, né? Do protagonismo negro. E ela falou também do conflito da ancestralidade com a tecnologia. E o Wakanda é muito isso, né? Eles são a nação mais moderna do mundo e, ao mesmo tempo, cheio de rituais, cultura antiga, tradições. A gente tem que valorizar isso. Esse filme mostra bastante essa dualidade, né? E lembra que a gente falou também da emoção em assistir essa história? Ouve só o que a Djamila falou sobre isso.
2: Cara, você que eu fiquei muito emocionada com o filme, em vários momentos. É muito bonito a gente ver representação positiva de mulheres negras na pluralidade. Porque é isso, porque geralmente é uma representação achando que a gente, uma tem que dar conta de todas. E nós somos diversas. Então você tem a princesa Shuri, você tem a personagem da Lupita Nyong'o, você tem a personagem é, da Micaela Cohen, você tem várias representações da Angela Basset. Isso é tão rico pra gente, eu que sou mãe de menina, adolescente. É muito rico a gente poder olhar e ver várias representações poderosas de mulheres negras, porque a gente sabe que isso ajuda a construir a nossa autoestima de maneira muito mais positiva e a construir a nossa sub subjetividade. Então eu diria que é, é emocionante mesmo como ativista, mas também como mãe e como mulher negra de ver tanta representação.
0: Maravilhosa! Jamila Ribeiro, obrigado por esse relato tão profundo. Deu pra sentir a emoção dela na voz e nas palavras que ela usou pra descrever, tudo isso que ela sentiu. Afinal, não existe só um tipo de mulher negra, existem várias. E agora elas estão se vendo nas telonas de forma plural. E é o cinema, né, gente? O cinema é mágico, ele causa isso e ele traz essa coisa tão incrível, tão... É inspiradora pra gente, por isso que é tão legal a gente poder estar tá aqui no podcast em cartaz Rádio Disney falando sobre isso. É uma influência muito forte na vida das pessoas.
1: Muito, né, Diego? Influencia mesmo e conecta e faz a gente refletir. Esse filme é muito poderoso. E quem deixa o recado é a embaixadora de Pantera Negra, Wakanda, para sempre. Repetindo ela, merecido posto, de Jamila Ribeiro.
2: E pessoal da Rádio Disney, assistam esse filme, Pantera Negra, Wakanda... Para Sempre, que é um filme poderosíssimo, traz imagens poderosíssimas, mas eu acho que sobretudo traz mensagens, que são muito poderosas, que nos emocionam, que faz a gente pensar, que faz a gente se divertir. É um filme para ser assistido por todos os públicos, por todas as pessoas.
0: Filme poderoso, com mensagens que emocionam, que fazem a gente pensar e se divertir. É para todos os públicos, né? Bom, palavras da embaixadora aqui. Hum.
1: E é para todo mundo mesmo, viu, gente? Bora assistir porque é filmaço, imperdível, né? E gera muitas reflexões, além de trazer muita emoção uma viagem sensacional e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar.
0: Bom, então vai se preparando. Pantera Negra, bacana para sempre, já está em cartaz, assim como toda a trilha sonora nas plataformas digitais. E só mais uma coisinha aqui, que todo mundo adora saber. O filme tem apenas uma cena pós-créditos, que é muito importante, tá? E ela rola logo no início dos créditos, então não precisa ficar até o final assim, pra você ter essa cena tão esperada, que é característica dos filmes da Marvel. Mas no final tem uma informação. Ah, deixa eu contar essa, deixa eu contar essa, Diego. Tá bom, eu deixo, Van Nunes, fica à vontade. Ó, no
1: final dos créditos só tem a frase, Pantera Negra vai voltar. Ou seja, teremos sim mais um filme desse herói de Wakanda que todo mundo adora.
0: Ah, mas essa informação é muito importante. A gente encerra o episódio de um jeito muito bom então.
1: Isso mesmo, Diego. Tem muita coisa pra ver, muita coisa boa pra ouvir.
0: Então bora curtir tudo isso? Bora pro cinema, hein? E repita comigo. Wakanda pra sempre. E
1: me espera, que eu vou junto.
0: É, claro que eu espero, Van. Vamos juntos então curtir. E fica o convite pra você, ouvinte da Rádio Disney. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. A gente volta. Assim como Pantera Negra, com mais episódios do podcast em cartaz Rádio Disney. Até a próxima, um beijo grande. Valeu, Van!
1: Obrigada, Diego, obrigada a todos os envolvidos, a nossa produção, a produção desse filme espetacular, pelo privilégio também da gente poder falar sobre ele, falar com a Djamila, enfim. Muito bom e até a próxima. Beijo!
0: Você ouviu o podcast em cartaz na Rádio Disney?